0: Interessen, Konflikt, der Podcast. 15 Minuten Ethik, Führung, Vorurteile. Mit Karin Barthelmes-Wehr und Dr. Irina Kummert. Hallo Irina. Hallo Karin. Heute haben wir ja mal wieder, wie ich finde, ein herrliches Thema. Und zwar Kunst. Was fällt dir zuerst ein, wenn du an Kunst denkst? Brotlos. Brotlos. Brotlos, brotlose Kunst, ja. <lacht> wie traurig. Genau,
1: genau. Ja, das habe ich ähm, ganz oft von meiner Mutter gehört, als es um die Wahl meines Studienfachs ging. <lacht> ja. Ja, ja. Die hat sich äh, gewünscht, dass ich was Sinnvolles studiere, sowas wie Medizin zum Beispiel. Und interessanterweise vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem Anästhesisten, der mich, als er meinen Doktortitel in seinen Unterlagen gesehen hat, gefragt hat, ob ich Kollegin...
0: Kollegin, <lacht>
1: Da habe ich kurz überlegt, ob ich lügen soll, aber habe dann auch wahrheitsgemäß gesagt, ich sei Philosophin, woraufhin er dann gesagt hat, aha, Sie haben also was Richtiges gelernt. Ach guck, so unterschiedlich kann da die Perspektive auf die gute Kunst sein. <lacht> ja, genau. Und das werden wir wahrscheinlich im Laufe unseres heutigen Podcasts noch öfter haben. Was mich an dem Thema vor allem interessiert, dass Kunst als Kategorie dem Sinnfreien und damit automatisch dem Sinnlosen zugeordnet wird. Und wir können uns ja mal angucken, was es damit auf sich hat. Aber jetzt erstmal du, was fällt dir denn als erstes ein, wenn du das Wort Kunst hörst?
0: Streit. Ah, okay. Und zwar fällt mir das gleichnamige Theaterstück namens Kunst von der französischen Autorin Jasmin, oder Jasmin Reza. Ich weiß nicht, wie sie sich ausspricht. Ein, kennst du das? Nee. Ah, das ist ein Welterfolg. Also wenn das mal in Berlin ist, dann musst du dir das angucken. Das ist absolut super. Was willst du mir denn
1: jetzt damit sagen? Ich kenne das nicht. Es ist ein Welterfolg. <lacht>
0: <lacht> ich da hast du, das verpasst, du hast es verpasst du hast verpasst also es geht um die langjährige Freundschaft von drei Männern und die wird auf die Probe gestellt den Kauf eines Bildes von einem der Männer der mhm. kauft nämlich ein Bild das nennt sich weißes Bild mit weißen Streifen für 200.000 Frauen das Stück ist schon ein bisschen älter ja. Mhm. so und dann geht natürlich da eine Diskussion darüber los wie kannst du nur und was für ein Mist und wie kannst du sagen, das ist Mist und immer so geht's immer weiter und äh, ja, Lachen ist ein, ein zentraler Bestandteil des, auch als Thema des Stücks. Also man lacht viel, aber Lachen wird auch thematisiert. Und ja, es zeigt, wie unterschiedlich die Definition für Kunst sein kann und was für ein Reizthema auch Kunst ist und wie starke Emotionen da geweckt werden.
1: Ne? Mm -hmm. Ja, also das hört sich schon mal gut an, weißes Bild mit weißen Streifen. <lacht> Muss
0: ich mir wirklich angucken. Ja, du kannst dir bildlich vorstellen, wie es aussieht. Das ja, Ding. ja, genau, genau. <lacht> Wo kommt denn der Begriff Kunst eigentlich her, Karin? Ja, das ist ein deutsches Wort, gibt es auch tatsächlich schon seit dem Althochdeutschen und ist ursprünglich ein Substantiv-Abstraktum vom Verb können. Mhm. Ja, mit der Bedeutung, das, was man gut kann, was man beherrscht, aber auch Kenntnis, Wissen und Meisterschaft. Mhm. Also die Redewendung Kunst kommt von können, ist zumindest etymologisch schon mal richtig. Und ähm, ist das dann gleichzeitig auch deine
1: Definition oder hast du da noch mehr mitgebracht?
0: Nee, da habe ich natürlich noch was mitgebracht. Also, ich würde sagen, Kunst bezeichnet im weitesten Sinne jede entwickelte Tätigkeit des Menschen, die auf Wissen, Übung, Wahrnehmung, Vorstellung und oder Intuition gegründet ist. Und ein menschliches Kulturprodukt äh, ist dann immer aus meiner Sicht das Ergebnis eines kreativen Prozesses. Mhm. Ich setze noch eins obendrauf. Mhm.
1: Vielleicht als These jetzt, ne steile mhm. These. Ähm, vielleicht ist Kunst nicht mehr als die Verklärung des Durchschnittlichen. Was hältst du davon? Ah, knapp
0: knackig und selig. <lacht> Vor allen Dingen seit der Aufklärung wurde es ja aber eigentlich eher für schöne Künste äh, verwendet. Ne, das würde dann vielleicht nicht ganz. Unbedingt passt. Aber gut, das werden wir nochmal weiter. Die Frage, das ist okay. was wir als Schönes definieren, <lacht> genau. das hat mehr schon. Allerdings. Allerdings, genau, Schönheit hatten wir schon als Thema. Ne? Mhm. Ja, da sind wir genau beim, beim Thema. Was macht denn Kunst aus, Irina? Und gibt es eigentlich ein Gegenteil von Kunst? Ja, das Schöne an
1: einem Phänomen wie Kunst ist für mich, dass jeder vollkommen frei ist, für sich zu bestimmen, was er für Kunst hält und was nicht. Also ich könnte mir jetzt zum Beispiel äh, hier auf meinen Schreibtisch einen Holzschneemann stellen, ihm das Glöckchen von dem Lindhasen umhängen und im Brustton der Überzeugung behaupten, das sei Kunst. Mhm. Und mir kann das dabei vollkommen wurscht sein, ob das außer mir noch jemand so sieht. Spannend wird es erst dann, wenn ich den Schneemann verkaufen will. Also erst dann, wenn ein Markt kommt und Preisschilder auf Kunst geklebt werden, dann zählt die Mehrheits- oder die Expertenmeinung. Und ich finde interessant ähm, die Frage, wie wird eigentlich ein Etwas zur Kunst? Reicht da, äh, wie du eben gesagt hast, der kreative Akt oder muss erst ein Preisschild dranhängen? Das ist eine Frage, da bin ich noch nicht fertig mit Nachdenken. Und das Gegenteil von Kunst, da könnte man ja vordergründig jetzt sagen, das Gegenteil von Kunst ist Trash. Aber Trash kann ja auch wieder Kunst sein. Mhm. Und da sind wir wieder beim Thema, je nachdem aus wessen Perspektive geschaut
0: wird, ist etwas Kunst oder eben nicht. Ja, so ist es. Ich würde auch sagen, das Gegenteil von Kunst wäre Zerstörung von Kunst oder keine Kunst. Aber da gibt es dann auch wieder ganz äh, interessante Dinge. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Im letzten Sommer verkaufte ja ein italienischer Künstler namens Salvatore Garau ein Kunstwerk, das es nicht gibt. Mhm. Hm? Auktion ja. in Italien. Er hat 15.000 Euro da rausgeschlagen und sagte, in seinen Augen gäbe es das Werk natürlich, es sei nur nicht zu sehen. Der Titel von dem Öuvre war Io sono, also ich bin. Mhm. Coole dieses, Idee. Ja, dieses die immaterielle Skulpturen ist irgendwie seine Spezialität und äh, dieses Prinzip, das Unsichtbare sichtbar zu machen, ist ja so ein so ein Spiel, was auch andere auf die Spitze treiben. Da gibt es einen Künstler namens Mauritz Kraus, der hat ähm, Werke ausgestellt in einer Galerie, hat die auf Instagram promotet. Es gab äh, Sammler, die das gesammelt haben und es stellte sich dann raus, dass nichts davon existierte. Also weder er, noch die Galerie, noch die Sammler. Aber auch das ist dann irgendwie auf äh, Ärger gestoßen. Nämlich in Florida gab es einen Künstler, der verklagte ihn dann auf Schadenersatz. Er habe nämlich 2016 schon ein Werk präsentiert, das Nothing hieß. <lacht> er hätte da fünf Tage mit seinem Team dran gearbeitet und es stünde da äh, in, immer noch. Also du kannst, kannst mal hinfahren und gucken. <lacht> Finde das ja
1: cool. Da gab es ja auch den Typen, der, der sein Kunstwerk verkauft und das dann sofort
0: zerstört hat. Ich habe ja. ja, hab aber jetzt gerade vergessen, wie der hieß. Du denkst jetzt an Banksy. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber der hat mhm. es ja nur halb zerstört. Und dadurch ist es interessanterweise ja, also allein durch die Aktion, dass Banksy eingegriffen hat in, in die Auktion und das Bild eben halb durch einen versteckten Schredder hat schreddern lassen, der im Rahmen versteckt war, ist dann der Wert wieder gestiegen. Mhm. Also verrückt.
1: Ja. Ja, jetzt ist es ja so, dass Kunst nicht unbedingt ähm, dasselbe sein muss wie schön oder ästhetisch. Fällt es uns eigentlich leichter, das Hässliche oder das Abstoßende zu ertragen, wenn wir es als Kunst wahrnehmen können, Karin?
0: Ich glaube schon und ich habe mich gefragt, warum eigentlich Geschmackloses in der Kunst und der Kultur so, so gesellschaftsfähig geworden ist, also ist zum Beispiel die Kunsthalle Basel, die hatte vor einigen Jahren eine Ausstellung, die hieß Ungestalt. Und da hat sie nur sogenannte Ugly Art präsentiert. Ich glaube, das ja, liegt auf Künstlerseite vielleicht daran, dass äh, Schock-Sells, sagt man ja, also dass so schockierende Dinge sich gut verkaufen. Aber warum finden wir das eigentlich gut? Und ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass wir keinen gemeinsamen Wertekanon mehr haben, dass eigentlich das zerfällt, was wir als schön, richtig, gut, böse definieren und jetzt vielleicht ja so ein, eine kollektive Vision fehlt und jeder Stil ist dann eben auch willkommen. Was meinst du?
1: Ja, ich habe da eine andere Auffassung. Ich glaube, dass das nicht was mit einem Wertekanon zu tun hat. Meine Vermutung ist, also was überhaupt an dieser Frage nach der Ästhetik interessant ist, ist ja, dass die Emotionen der Betrachter viel mehr über die Betrachter sagen als über das Kunstwerk. Insofern könnte es sein, dass Kunst auch eine Projektionsfläche ist. Also Kunst kann dann, wenn das so sein würde, vorausgesetzt man lässt es zu, auch Selbstreflexion anschieben und befördern. Und vielleicht ist es so, dass dieser Prozess noch eher anspringt, wenn wir uns ein aus unserer Sicht unästhetisches oder gar abstoßendes Kunstwerk ansehen. Ich denke da sofort an Hermann Nitsch diesen Österreicher, Vertreter des Wiener Aktionismus, der hat als Performance-Künstler in Tierblut gebadet, mhm. um für uns den Lebensprozess erkennbar zu machen. Wir sind uns, glaube ich, sofort einig, dass es ähm, nur Schöneres gibt, als in Tierblut zu baden. Und Nitsch hat aber diesen Weg gewählt, um analog zum antiken Drama erst Ekel und Abscheu beim Betrachter zu erzeugen, um dann so eine Art Reinigungsprozess, also eine Katasis in Gang zu setzen. Und ähm, dafür hat er dann unter anderem von Tierschützern aus meiner Sicht absolut zu Recht viel Gegenwind und Kritik für seine ähm, fast schon
0: rituellen Aktionen eingefahren. Also wenn er das an die antike an das antike Drama anlehnt, dann fehlt aber auch noch irgendwie so der der Comic Relief, ne? also der, der Witz, wo der Zuschauer dann mal wieder ein bisschen durchatmen kann, aber das, ja. nur, am, das nur am Rande. Ja, Hör mal, ähm, jetzt sind wir eigentlich auch schon so ein bisschen am Philosophieren, wie immer vermute ich mal auch die philosophie beschäftigt sich mit diesem Thema oder
1: So ist es Ja also es gibt da in der es gibt eine Richtung, die nennt sich die philosophische Ästhetik, die philosophie der Kunst und das ist eine Disziplin, die schaut, was macht Kunst überhaupt erst zu Kunst. die widmet sich also der Theorie dessen was wir als schön bezeichnen würden. Und äh, da fällt mir gerade ähm, Immanuel Kant ein. Der hat das Schöne als das interesselose Wohlgefallen äh, charakterisiert. Ähm, das passt ja dann auch zu unserem Eingangsstatement. Ähm, und mhm. ein bisschen äh, intensiver eingehen möchte ich aber auf einen anderen Philosophen, der sich da sehr hervorgetan hat. Und das ist Nietzsche. Von dem stammt der Ausspruch, das Leben ist wert, gelebt zu werden, sagt die Kunst. Das Leben ist wert, erkannt zu werden, sagt die Wissenschaft. Und was daran interessant ist, Nietzsche war der erste Philosoph, der die Position vertreten hat, dass was Kunst sei, einzig das Leben bestimmt. Okay. Ja, der hat ähm, äh, so ein Essay geschrieben, äh, die Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik. Ähm, und da macht er den Dualismus auf zwischen dem Apollinischen, was für Vernunft und Absicht steht, und dem Dionysischen, das verweist wiederum auf die Natur und das Triebhafte. Mhm. Und aus diesem Dualismus erwächst Leiden, etwa in der Liebe. Und äh, Musik und Drama beispielsweise, die waren für ihn Ausdrucksformen von Kunst, die es uns ermöglichen, unser Leid auf den Protagonisten ähm, des Dramas zu projizieren und uns dadurch mit unserem eigenen Schmerz zu versöhnen und uns davon zu entlasten. Mhm. Und da muss dir natürlich sofort die Oper von äh, und die müssen dir sofort die Opern von Richard Wagner einfallen. Und später hat Nietzsche dann ein menschliches, allzu menschliches Kunst sogar kritisiert als Religionsersatz.
0: Mhm, ja, das ist ja auch eine These, die, die es schon länger gibt. Ja, interessant. Ja. Das Theater als Medizin. ne? Ja, genau. Ja, so in
1: etwa. Ja, Ich könnte jetzt mhm. über die Philosophen äh, und Kunst noch eine ganze Menge erzählen, <lacht> äh, mache ich aber jetzt nicht. Äh, stattdessen möchte ich mal von dir hören, ähm, einige DAX und MDAX Unternehmen, die haben ja eigene Kunstsammlungen und zum Teil sogar eigene Museen. Welche Funktion hat denn Kunst in der Unternehmenslandschaft, Karin?
0: Ja, das ist ganz interessant, weil ja tatsächlich viele große Unternehmen Kunst sammeln und einige wie Bayer zum Beispiel, die machen das schon seit 100 Jahren. Andere haben erst jetzt in dem Kunstmarktboom der Nullerjahre damit begonnen. Aber das Ganze ist tatsächlich schon lange auch institutionalisiert dahingehend, dass es einen Verein gibt, der Kulturkreis heißt. Wurde schon 1951 gegründet, hat 400 Mitglieder, also Unternehmen. Mhm. Und der widmet sich diesen, dieser unternehmerischen Kulturförderung. Und wenn du dich jetzt fragst, warum machen die das? Dann war das früher oft ein Investment. Also ich war jetzt gerade bei E.ON. Ich habe ja hier weder Kosten noch Mühen gescheut. Bin extra zu E.ON und habe mir mal deren Kunstsammlung zeigen lassen. Die hatten zum Beispiel einen Sydney Pollock. Den haben sie dann verkauft in den 80ern mit sehr viel Gewinn. Heute ist das wohl nicht mehr so. Heute geht es eher, habe ich mir sagen lassen, um Image, Corporate Identity und auch um das soziale Engagement. Also man will junge Künstler fördern, man will aber auch das Unternehmen als Marke ähm, visibel machen. Und interessant war nicht, dass zumindest bei E.ON jeder Mitarbeiter auch sehen soll, was es an Kunst gibt. Daher hängen die Werke immer in den Aufzugsvorräumen. Mhm.
1: Mhm.
0: Jetzt ja. ähm, stellen die Unternehmen das ja wie gesagt sehr als ne, als engagement soziale gesellschaftliche verantwortung etc da aber sotheby's hat äh, für unternehmenssammlungen schon seit den 90er Jahren eine eigene abteilung ja also anscheinend geht's auch äh, durchaus dann darum auch mal wieder gewinn daraus äh, zu Schlagen mhm. Ist ja nicht verwerflich. Ist nicht verwerflich. Woran ich aber denken musste bei dem Ganzen war, das erinnert mich so ein bisschen an diese Kunstkabinette aus der Renaissance, weißt du, als die, die Reichen ihre mhm. bis ja. unter die Decke vollgehängten Räume so zur Schau stellten. Ja, mhm. Na und ich äh, habe irgendwo
1: mal gelesen, dass Kunst am Arbeitsplatz ja Kreativität durchaus auch fördern soll. Mhm. Vielleicht ist das auch noch ein Aspekt, der da eine Rolle spielt.
0: Ja, also bei E.ON. zumindest ist es so, dass jeder äh, Mitarbeiter auch die äh, Bilder für das eigene Büro ausleihen kann. Und kann dann sagen, cool. ich möchte dieses oder jenes in, im Büro haben. Hm, das fand ich auch gut. Mhm. So, jetzt kommen wir mal zu einem ganz anderen Aspekt von Kunst, Irina. Erich Fromm hat ja mal ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Kunst des Liebens. Was macht die Liebe zu einer Kunst? Puh...
1: Da kann ich dir jetzt eine ganz persönliche Antwort auf deine Frage geben, die besteht darin, dass das dass wahrscheinlich die Kunst ist, da auszuhalten, nicht mehr ganz unabhängig im Sinne von frei zu sein, wenn man liebt und den eigenen Gefühlen ausgesetzt zu sein, nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Allerdings ist es so, je älter ich werde, desto leichter fällt es mir damit umzugehen. Und vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass ich immer mehr verstehe, dass Liebe nicht unbedingt Abhängigkeit bedeuten muss, dass sie sogar auch loslassen können heißen kann. Freiheit. Mhm. Wie,
0: wie würdest du denn die Frage beantworten, Karin? Ja, ich habe darüber nachgedacht, was beides verbindet. Und ich glaube, Liebe und Kunst sind sich eigentlich durchaus ähnlich, dahingehend, dass sie uns wie einen Schlag treffen können, dass sie uns anders auf die Welt blicken lassen, beziehungsweise die Außenwelt kann dann auch eben als nichtig erscheinen und komplett in den Hintergrund treten. Sie sind beide nicht kontrollierbar und auch nicht in Worte zu fassen und idealerweise enden sie auch nicht. Das hast du aber schön gesagt.
1: Danke. <lacht> Ja, war wieder schön, unsere Unterhaltung. Unsere 15 Minuten sind schon wieder um. Beim nächsten Mal haben wir uns darauf verständigt, möchten wir über Schicksal sprechen. Auch ein schwerer Begriff. Ja. Alternativ haben wir einen Gast eingeladen. Da müssen wir mal gucken, wie wir mit den Terminchen hinkommen. Da freue ich mich schon drauf. Bis dahin denken wir weiter. Das machen wir. Tschüss Karin. Tschüss
0: Serina. Interessen, Konflikt ist ein Podcast von Dr. Irina Kummert und Karin Barthelmes-Wehr, der alle 14 Tage erscheint. Beratung Jens Teschke, Grafik Professor Gerd Seeledis.